0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando, lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni, prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Sì, è Nella liturgia siamo nell'ottavo giorno dopo la nascita di Gesù, questo giorno ottavo, dopo il giorno di nascita fisica, è il giorno della nascita ecclesiale, rituale con la circoncisione del bambino Gesù e anche il giorno la nascita in un certo senso civica e legale con l'imposizione del nome di Gesù ecco questi due episodi, questi due fatti la circoncisione e il nome sono legati alla vita di Gesù bambino e da noi coincidono con la festa civile del Capodanno e allora ci devono far riflettere su come impostare la nostra vita umana e cristiana nel nuovo anno la circoncisione sappiamo fa versare al piccolo Gesù il suo primo sangue in anticipazione del sangue versato da Gesù sulla croce e sappiamo che è un sangue versato per la nostra redenzione è un sangue redentore cioè vuol dire liberatore dal demonio l'imposizione del nome il nome Gesù Rivela al mondo la missione di Gesù, perché Gesù significa Dio salvatore, Dio che salva, la missione di salvezza dal peccato. Vediamo allora in particolare anzitutto la circoncisione di Gesù. È un rito di sangue, la prima effusione del sangue del bambino. Vedete che anche il bambino sull'altare, abbiamo messo una vestina rossa per indicare appunto questo sangue della circoncisione, anche il sacerdote veste di rosso per indicare questo. Il sangue da sempre è il simbolo del sacrificio, il simbolo della sofferenza. Anche noi diciamo lacrime e sangue per una cosa che ci costa sacrificio e sofferenza. Penso che giustamente oggi ci diamo l'augurio del buon anno, però come cristiani Dobbiamo includere in questo buono, buon anno, anche i sacrifici, che ci saranno anche quest'anno, sacrifici quotidiani, le sofferenze, qualche pena che ci sarà tutti i giorni, ogni giorno, alla sua pena, dice Gesù. Anzi, saranno proprio questi sacrifici a rendere l'anno buono, in questo senso che i sacrifici sono sempre fecondi di bene per noi e per gli altri. Le sofferenze, se vissute in modo costruttivo, positivo, sono sempre fertili e produttivi di bene per noi e per gli altri. Ognuno di noi ha i suoi sacrifici da fare quest'anno. Sono legati sempre al proprio dovere, al proprio stato, al proprio lavoro, al proprio servizio, anche magari alla propria vocazione e missione. Ognuno di noi ha le sue sofferenze, le sue croci di tutti i giorni da portare dietro a Gesù come Gesù. Ecco quel Gesù che certamente noi per la sua bontà e onnipotenza pregheremo qualche volta di alleggerire la croce e il sacrificio, magari anche di toglierci qualche croce, qualche sacrificio, però questo Gesù, Se lo preghiamo veramente con fiducia, con fede, si farà nostro Cireneo, perché ci aiuterà a portare la croce. Il Cireneo è l'uomo che ha aiutato sulla via dolorosa del Calvario, ha aiutato Gesù, l'ha sollevato dal peso della croce. Siamo qui quindi a pregare Gesù, perché nel nuovo anno che avrà qualche momento da Via Crucis, qualche percorso di Via Crucis, come quello che è passato, sia lì proprio anche a darci una grazia di guarigione, una grazia di salute, ma anche a farci da Cireneo, vuol dire a darci forza, a darci un aiuto per portare qualche croce e per vivere i nostri sacrifici quotidiani. Senza la sua grazia noi non ce la faremmo. Lo dice Gesù stesso, senza di me non potete fare nulla. E San Paolo diceva, tutto posso in colui che mi dà la forza. Ecco dunque, siamo qui per invocare anche la forza del Signore. E nello stesso tempo anche il suo aiuto, la sua grazia. Se questo vale per noi che crediamo e preghiamo in Gesù, come nostro grande Dio è potente Salvatore, come buon Cireneo. Siamo qui a pregare la Madonna, che è mediatrice di tutte le grazie, anche di guarigione, di salute, di miracolo addirittura, anche come Veronica Pietosa, per le nostre sofferenze, consolatrice delle nostre afflizioni. Però purtroppo, se vale per noi, ringraziamo il Signore di questo, purtroppo vediamo che non vale per chi non ha fede e ce ne sono tanti, o per chi la fede ce l'ama debole e fragile. In questi casi e per queste persone tocca a noi avvicinarle nei momenti della sofferenza, del dolore o della malattia. Non abbandonarle, non fuggirle. E purtroppo la tentazione c'è. Invece dobbiamo avvicinarle quando patiscono le angosce, le pene, i tormenti. La parola sofferenza deriva dal latino, subferre, subferenzia, che letteralmente vuol dire portare sotto, portare giù, portare in basso. E infatti la sofferenza porta giù. Porta giù a livello fisico, magari con le malattie, anche a livello psicologico, con fenomeni di tristezza, di depressione, di ansia, di ribellione. E con qualche rischio di scendere giù, di andare in basso anche a livello spirituale, perché si perde la fede e non c'è più speranza e non c'è più amore a Dio. Ecco allora l'importanza la necessità nel nuovo anno di essere dei cristiani che si impegnano anche nel sollievo della sofferenza, o meglio, nel sollievo dei sofferenti. Sollievo... Significa sollevare da sotto, levare in su, dal basso, chi era stato portato giù dalla sofferenza, buttato giù dalla malattia, precipitato giù in basso dalla sofferenza. Abbiamo il compito e il dovere, proprio come cristiani, qualche volta non potendo asciugare le lacrime di certe persone, neanche eliminare i dolori delle persone, almeno, vediamo di portare a loro una speranza, una fiducia, un ottimismo, di elevarli un pochino, di aiutarli a santificare le loro sofferenze, di alleviare le mire e aiutare a sopportare. Portare portare sopra vuol dire le sofferenze che hanno portato sotto. E questo lo possiamo fare con la partecipazione alle loro sofferenze, una partecipazione di cuore. eh, E poi anche... Con la nostra preghiera per loro. Ecco, questo è un dovere importante, e una missione che dobbiamo fare nel nuovo anno. Oltre alla circoncisione del bambino, veniva dato ufficialmente il nome al bambino. Nell'uso ebraico il nome indica un programma, un programma di vita, un programma di missione. Gesù, a noi sembra un nome tranquillo, in realtà... È un nome composto nell'ebraico da Gesù, Ge Ie e Shua. Ie vuol dire Dio, Shua salva, Salvatore. Quindi la parola Gesù dobbiamo sempre ricordarlo, vuol dire Dio Salvatore, Dio che salva. Nell'antichità chi era il Salvatore era soprattutto quella persona che liberava, liberava da un tiranno, liberava da una schiavitù liberava da un carcere, da una condanna, da un debito e quindi ecco la parola latina redentore, che vuol dire liberatore, riscattatore ora noi sappiamo che il tiranno da cui essere liberati è il demonio, è Satana e gli spiriti cattivi la schiavitù da cui essere liberati è quella del peccato, del vizio, del male e allora invocando proprio il nome del Signore, tutti i giorni nel nuovo anno, noi invochiamo un Dio salvatore, un Gesù. Il nome significa proprio la persona, quindi la persona del salvatore dal demonio e dal peccato, in primo luogo, e poi da anche altri mali spirituali, psicologici e fisici. Purtroppo mi sembra che nei cristiani oggi non c'è molta consapevolezza del male che fanno i demoni. Non c'è molta consapevolezza delle cattive conseguenze che hanno i peccati e i vizi, che schiavizzano a volte in modo così grave. Bisogna che riprendiamo questa coscienza e allora sentiremo quanto è necessario e quanto è importante e urgente invocare questo nome, Gesù, questa persona che è Dio che ci salva. Quindi pregare Gesù Salvatore, Stare vicini a Gesù, liberatore, ricevere Gesù nei Santi Sacramenti, perché Lui solo è il vero potente liberatore, redentore, salvatore. Iniziamo quindi il nuovo anno insieme a Gesù, divin redentore, e saremo protetti da Lui, riceveremo forza da Lui, anzitutto per restare nella salvezza, nella libertà e eventualmente se commettiamo un peccato mortale grave ritornare alla salvezza e alla grazia ma se invochiamo Gesù Redentore dobbiamo aggiungere che e sarebbe molto bello e importante invocare la Madonna la Madonna proprio col titolo che la unisce al Redentore a colui a cui lei ha dato questo nome che è la corredentrice corredentrice vuol dire con Gesù Redentore lei è Redentrice con Gesù con Redentrice sotto la croce la Madonna ha cooperato alla Redenzione ha unito le sofferenze del suo cuore alle sofferenze di Gesù cooperando così alla Redenzione dell'umanità nelle apparizioni che sono riconosciute di Amsterdam siamo a 75 anni da queste apparizioni La Madonna è apparsa come Signore di tutti i popoli e ha chiesto di essere riconosciuta e onorata con un quinto dogma mariano, di corredentrice, di mediatrice e di avvocata. Tre titoli, ma il più importante è il primo, corredentrice. (coughs) Più o meno la stessa cosa. Ha promesso grandi grazie alla Madonna in questa apparizione a chi la pregherà con questo titolo. Corredentrice, insieme a Gesù Redentore. E se è un gusto della Madonna, eh, dobbiamo seguirla, Come la Madonna piaceva tantissimo il nome di Immacolata e quante grazie ci ha fatto proprio a chi la invocava con questo nome, adesso sembra, in questa apparizione perlomeno, che gli piace tantissimo la parola in titolo di Corredentrice. <coughs> perché la unisce al nome di Gesù Corredentore, Corredentore, Dio che salva. Questo nuovo anno invochiamola così magari, proprio nella nostra devozione personale, saremo sicuramente più graditi alla Madonna e anche più graziati, perché quando uno è gradito a qualcuno è anche graziato da qualcuno. E tra i tanti doni che ci farà personalmente ci sarà anche il dono della pace, della pace sociale mondiale, per la quale siamo invitati a pregare e operare in questa giornata mondiale della pace tra tutti i popoli, lei Signora di tutti i popoli. La pace è il grande dono messianico portato da Gesù, Messia Divino, ma è molto bello vederla anche come un grande dono mariano, un grande dono materno di Maria, Signora e Madre di tutti i popoli. Questo dono della pace sociale mondiale, ancora prima anche della pace familiare e personale, ci viene donato in questa Santa Messa del primo dell'anno e ce la dona proprio anche lo Spirito Santo che invocheremo in modo particolare oggi su tutto il nuovo anno. Vieni creato Spirito, vieni lo oh Spirito di Dio, vieni a darci quella benedizione di pace di cui abbiamo bisogno noi, le nostre famiglie, la nostra società, il mondo intero.